0: Largada para mais um podcast do Botiquim GP, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão nos ouvindo e nos vendo também aqui ao vivo, terça-feira, 23 de julho de 2019, meio-dia em ponto, começamos a nossa edição número 27 do nosso podcast e antes da gente começar a falar Aí sobre um bate-papo sobre Fórmula 1, então você já vai, você que está aí nos acompanhando ao vivo, já vai deixando aí sua pergunta, seu comentário para a gente ir trocando uma ideia. Mas antes, aquele convite de sempre para curtir as redes sociais do Butiquinho no youtube.com.br, para se inscrever no nosso canal, onde você pode acompanhar nosso podcast ao vivo e também pode acompanhar outros vídeos, seguir-nos também no Twitter e no Instagram no @ButiquinGP nosso Facebook, tem o nosso grupo no Facebook e a nossa página, aí, o facebook.com.br O nosso WhatsApp, 47991880879, é só mandar uma mensagem para a gente que a gente te adiciona também no nosso grupo do WhatsApp e acessar o nosso site, boutiquingp.com.br, onde você encontra todas as informações sobre o trabalho do Boutiquinho GP. E convidando também vocês a curtirem aí, vocês que gostam de podcast, estão ouvindo esse podcast também, a conhecer um outro podcast que, um, do qual eu faço parte, que é um, um podcast de assuntos gerais, né, chamado Tomando Umas, ali que eu faço com o meu amigo Tiagão. Então vocês também podem é, acompanhar aí este, mais esse podcast do qual eu participo. E o último recadinho também é que se você gosta do trabalho do Butiquim e gostaria de nos ajudar a continuar esse trabalho, a, a, a custear aí alguns, né, alguns os custos dos servidores, tudo, tudo mais que a gente tem que ter para manter aí o Botequim GP no ar, é só acessar ali o wwwbutiquingpcombr barra assine e você pode aí escolher aí o plano que mais se encaixa aí no seu orçamento e nos ajudar desde o, o plano mais em conta até o plano que você se torna que você, se você tiver uma marca, né, uma empresa, você pode é, patrocinar ali o nosso campeonato de kart, né, dentro desses planos dos do, assinantes. Então um agradecimento especial aqui para o Von Nascimento, Júnior, Gerson Machado e o Marlon Girola. Então é isso. Vamos começar. Está aqui, né, o deixando um bom um, um salve aqui para o Paulo Henrique 2020 e para o Guilherme Marinho Bernard, que já deixaram comentários aqui e perguntas, mas antes né, da gente comentar aqui as perguntas e os comentários dos de quem está nos assistindo, é, vou vou começar aqui com, com a, a pergunta ali dos, dos assinantes né, no grupo do WhatsApp dos assinantes um grupo exclusivo né a gente tem o nosso grupo do em GP no WhatsApp onde qualquer um pode entrar e também temos o, o grupo onde estão apenas ali os assinantes né e mais o pessoal é, do, que ajuda também no podcast. E eles pediram para eu comentar um pouco sobre é, o reabastecimento. Né? Essa semana saiu aí uma declaração do Jean Todd falando que ele, que ele é a favor né, da volta do reabastecimento para 2021. Bom, quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que eu também sou favorável a essa, a essa a volta do reabastecimento... Na Fórmula 1, eu acho que traz uma dinâmica mais legal para as corridas. Né? Eu acho que, que, que dá a oportunidade oportunidade de termos mais surpresas durante a corrida, de termos mais diferenças, diferentes estratégias. Né? Por exemplo, quando tem, de repente, um, igual aconteceu na Inglaterra, um safety car muda tudo, é, podendo ter aí equipes menores surpreendendo, tanto nos treinos quanto na corrida. Essa ideia me agrada. Tem muita gente que fala, inclusive o Christian Horner, ele falou que na época do reabastecimento as corridas eram mais tediosas, porque se vencia muito na estratégia e tinha poucas ultrapassagens. Eu, sinceramente, não, não a gente consegue lembrar, sim, de boas corridas, desculpa, de boas corridas, de boas disputas que nós tivemos aí em pista na época do reabastecimento também. Então, eu sou... Realmente muito favorável A volta do reabastecimento Durante as corridas é, e Enfim né, Tomara, eu torço para que Volte sim é, essa, Esse ingrediente a mais Nas corridas né. Disseram Um dos, dos argumentos é, Quando foi extinta né, o, o, Essa regra do reabastecimento Que durou de 90, 1994 até 2009 Foi a a questão dos custos, né? Mas os custos, enfim, né? A gente sabe que que tem que a Fórmula 1 sempre vem tentando cortar custos, mas, né, a questão dos motores também. Ah, vamos fazer apenas quatro motores aí por, por ano para para economizar custos, mas daí se gasta mais dinheiro em pesquisas para que esses motores durem mais tempo do que se gastava ali para fazer 30 motores que podia trocar à vontade. Né? Então, realmente, essa questão do reabastecimento com, de mais custo, eu acho que, eu sinceramente, acho que não, não tem nada a ver. E torço para que é, volte, para que nós tenhamos ali, de repente, né, uma Haas, vez ou outra largando numa primeira fila, porque fez uma estratégia de treinar mais leve... É, onde aconteceu alguma algum safety car ali Que possa acontecer algo como aconteceu, por exemplo Em 2007, lá com o Marcos Rock De... nem lembro o nome do, da, De Spiker Liderando uma corrida Enfim, essas coisas que é legal a gente ver Eu particularmente gosto gente, né, já, já tem gente que, que já me falou que Não acha isso é tão, tão importante né, Ou tão legal Eu acho, então eu torço para isso. Um outro assunto também que o pessoal dos, que os assinantes ali é, pediram para eu comentar rapidamente é sobre essa questão, né, mais uma vez, é, do, do GP do Brasil, de se vai ser Interlagos, se vai ser no Rio de Janeiro ou algo assim. É, eu, sinceramente, eu só acredito vendo né, essa questão do, da Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Né? Já tem aí... Muitas e muitas coisas estranhas, vamos dizer assim né Com relação a esse autódromo do Rio de Janeiro Porque a gente até fez até fiz um podcast sobre isso Vocês podem ouvir Eu Conversei com, com o Henrique Capelato né, Que está aí é, no meio E ele deu uma opinião até favorável né, ao, ao autódromo, a questão da viabilidade Que é possível né, ter viabilidade financeira Mas a questão é... é né, essa questão da, da licitação, da, do cara que montou o edital, ser sócio da empresa que ganhou a licitação, então essas coisas, sabe, já começam, quando começam assim, é, não, não sei, eu, eu, fico, eu, eu fico com o pé atrás, não sei se isso vai dar certo, não sei se isso vai realmente acontecer, vai sair do papel, já parece que o Ministério Público já é, suspendeu ali a licitação, é, enfim tá um, um, um embrólio, né e a gente se tratando de Brasil a gente sabe como essas coisas funcionam e enfim eu eu ainda acho né, claro a gente sabe que Interlagos precisa passar por melhorias precisa passar por por, por algumas reformas que também não sei se, se, se serão feitas né mas sinceramente o Rio de Janeiro eu acho eu só acredito vendo eu só acredito vendo eu não, eu eu não acredito que, que que isso vai acontecer. Pelo menos ali não para 2021, 2022. Talvez futuramente, bem futuramente mesmo. Enfim. É, então esses foram os assuntos aí que que o pessoal, é, os assinantes do Butiquim GP pediram para eu comentar. Então tá aí comentado neste podcast. Vamos então ver aqui os comentários. O Guilherme Marinho Bernardo Will, sobre a Williams, como que uma equipe grande como ela, que há alguns anos até fez a pole na Áustria, decaiu tanto, e tem solução para ela? Cara, a Williams é, é... Eu acho que o problema ali é, foi muito comando, assim, sabe? Uma equipe sem comando. é Aquela coisa, é, será que a Claire Williams ali, por ser... Ela estava ali por, por ser a filha do dono. Será que ela tinha realmente competência para isso? Para assumir esse posto? É, ao que parece, não, né? Porque a Williams realmente decaiu demais de uma forma que, que. Eu não sei, eu não sei, se, sinceramente eu não sei se tem, se tem solução, se tem volta. Se de repente, é, com 2021 ali as mudanças das regras, se vai. se Pode haver uma esperança se, se na, na questão da. Da, se mudar na, na questão da, da distribuição de dinheiro, principalmente, né, porque a Williams também tem os tem problemas ali é, de dinheiro, porque é, é um ciclo vicioso, né, ou seja, a, a Williams não consegue é, dinheiro porque não marca pontos e não marca pontos porque não tem dinheiro, né, e e, e ficou numa, chegou numa, numa situação em que realmente está vendendo, né, vagas, ou seja, a gente tem ali o Robert Kubitz aqui Cara, legal, foi um grande piloto. Era uma, uma promessa, era um cara que. Que tinha né, é, é potencial para ser campeão do mundo. Mas, né, depois do acidente, hoje em dia. Ou seja, é legal, mas, cara, não, não, não tem como mais manter. Só que tá lá, por quê? Porque ele tá pagando a, tá pagando a vaga, assim como teve o Sirotkin. É, então fico, fica uma situação realmente complicada da Williams e. Eu não sei, eu não sei, eu acho que o primeiro passo para que a Williams tente se reerguer é, sei lá, arrumar alguém realmente que comande a equipe, que, que saiba como comandar uma equipe, como gerenciar uma equipe, né? porque claramente a, a Claire Williams não deu certo, não deu certo, talvez coloque ela num cargo ali, sei lá, vice, mas no comando realmente é, não deu certo. E, e enfim né, talvez um primeiro passo para isso seja realmente que ela sa saia do, do comando da Williams para quem sabe tentar aí se reerguer a gente torce para que se para que se é, para que a Williams se reerga porque é, é aí junto com a McLaren a única é, equipe raiz assim de, de garagista né ou seja tem a Ferrari também mas a Ferrari é, é, é sempre ligado ali à, à marca e tal mas Equipe garagista mesmo, mas só McLaren e Williams. Então a gente torce, né? mesmo como eu sou, eu sou torcedor da McLaren, nunca escondi isso de ninguém, mas obviamente que eu torço muito para que a Williams volte aí ao seu lugar de direito, né? Que, que é ali, enfim, andando bem, fazendo pontos, quem sabe conquistando pódios. E por que não voltando aí a, a, a lutar por vitórias, né? Poles, quem sabe, né? A gente falou de 2014, né? 2014 foi um... Né? Vinha de um 2013 <coughs> ruim, onde não marcou nenhum ponto, e veio com 2014, onde fez vários pódios, fez pole, é, chegou até a sonhar com vitória, chegou perto até da vitória. Talvez ali se tivesse mais umas 5 ou 6 voltas ali em Abu Dhabi, quem sabe o Felipe Massa não beliscaria uma vitóriazinha ali, mas vamos torcer. É... O Silveira tá falando aqui que de 95 até 99 teve disputa sim. Ligier, Benetton, McLaren, Jordan, Ferrari, Williams, Stewart, Jaguar. Olha quantas equipes venceram nesses anos. É, exatamente, né? É, é. Muitas equipes venceram, muitas equipes foram pro pódio, muitas equipes fizeram um pole. E hoje a gente fica muito preso, né? A, a, a Mercedes. Will, sobre o ano de 2020, a McLaren pode brigar pela terceira força do campeonato? Olha, 2020, eu acho, assim, brigar pelo, pelo, ali no Campeonato de Construtores, a, a não ser que né, Ferrari, Red Bull ou Mercedes façam um trabalho muito, mas muito, mais muito ruim, né, para que a McLaren é, é, as alcance a ponto de brigar pelo terceiro lugar né, no Campeonato de Construtores. Eu acho, que, eu acho que como quarta força esse ano tem tudo para levar. E o ano que vem tem tudo para se consolidar. É, claro que a gente torce, né? Eu, né, sou torcedor da McLaren, obviamente, que eu torço muito para que a McLaren volte também aos os grandes aos grandes aos grandes momentos, né, da McLaren com relação à sua história, né? Toda, toda a sua ao que a sua história nos 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 mostra aí, né, de Acho que é a segunda equipe com mais vitórias e títulos e tudo mais. Então, eu acho que para 2020, de, tudo vai depender né, da, de como as outras equipes... Por mais, por mais que a McLaren evolua bastante, eu acho que a distância ainda é um pouquinho ainda é um pouquinho grande. Né, até em termos de, de, de orçamento, né, para as três grandes, né, Red Bull, Ferrari e, e, e Mercedes. Então, eu acho que a quarta força, sem sombra de dúvida... Para 2019 já tem tudo para levar, né? é, contra, contra a, a Renault e, outra, e outras. E para 2020 também, eu acredito que se ela chegar na quarta posição ali do campeonato, eu acho que já está já de ótimo tamanho. Uh, por que o Patrick Red não assumiu a Williams? Uh, boa pergunta. <risos> boa pergunta, mas é, é aquela coisa, né? Claire, filha do, do dono... Ah, mulher, né? ah, vamos botar uma mulher tal. Às vezes tem isso né? Junior Mendes, mas a McLaren Pode fazer um trabalho muito, muito, mas muito Bom também, né? Também, exatamente Will, nos próximos anos A Red Bull pode brigar com a Mercedes pelo título? Olha, eu acho que a Red Bull precisa Brigar né? é, Precisa brigar pelo título né? A Red Bull ela é, uma, é uma marca Que está aí na Fórmula 1 é, Com com duas equipes né uma equipe a própria Red Bull e a Toro Rosso já ganhou campeonatos e precisa precisa dar um carro se é, por exemplo até até porque tem um piloto ali que é o grande o grande nome né da da, da categoria atualmente é, não campeão né então é, e talvez né dos pilotos ali da, da academia da Red Bull seja o único que possa levar a equipe realmente a um título né então a Ferra a, a Red Bull ela precisa é, no 2020 2021 no mais tardar 2022 dar um carro para o Verstappen ter condições de ganhar de disputar e ganhar o um campeonato porque se isso não acontecer é, é bem possível que uma Mercedes uma Ferrari ou de repente uma outra equipe é, que que venha né, a, a despontar ali a partir de 2021, queira levar o Max Verstappen e aí a Red Bull vai ficar com quem? Né, o Gasly, né? Num, num, apesar de ter feito uma boa corrida, né? Não é, não é aquilo tudo. O, o Kvyat também, né? Já, já sabemos. O Albon está fazendo ali uma, uma também uma, uma temporada, digamos, decente, mas não é o Max Verstappen, né? Então, e a Red Bull ela tem essa essa cultura de colocar pilotos, né, de sua academia, pilotos né, formados por ela mesma. Então a, a Red Bull ela precisa, eu acho que se ela se ela quiser voltar a ser campeã, ela precisa fazer um carro bom enquanto o Max Verstappen está na equipe, né? Porque o Max Verstappen logo logo também ele já ele já está ali meio que, né? Tipo, ó, oh, e aí galera, já tô aí, né, já tá na, na sua quarta temporada na Red Bull, já já está ali se mostrando, já né, deu mais que certo, já mostrou o talento que tem, o potencial que tem e precisa precisa ter um carro a ponto de ser, de ser campeão, né, a gente a gente lembra, né, até fazendo é, fazendo uma, uma, uma comparação né? a gente lembra ali né, da época do Ayrton Senna com a Lotus era um, carro, era um bom carro, mas não era um carro que dava chance para ele disputar o título, aí né? ele foi pra McLaren e tal, e aí depois a Lotus, né, só só decaiu, né é, então a Red Bull precisa urgentemente conseguir um carro aí para o Max Verstappen ser campeão uh, e a Haas cara a Haas a Haas a Haas é que é, não sei né cara é, não dá para entender né toda essa bagunça que a Haas que a Haas está né e, e, e aquela coisa assim né a Haas ela é poxa ela não é uma equipe amadora, né, Ela, pô, é uma equipe já de anos ali na, na Fórmula Indy, já, já de, né? são pessoas que conhecem de automobilismo, né? Não é possível, né, é, que eles, toda essa bagunça com o patrocinador, um patrocinador no mínimo estranho, é, e além dos pilotos, né, é, é inadmissível, né, cara, uma dupla de pilotos ali que se fazem o que eles fazem, né? E, enfim, é, eu, sinceramente eu não entendo, não entendo o que vai acontecer. Dizem que depois, após as férias ali, que vai ter alguma, pode ter alguma mudança, né? Não sei, não sei. A Haas é, 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 é um é um é um troço <risos> misterioso, assim, não consigo entender. O Gustavo Correia Santos que falou que arrasta tem dois problemas, os dois pilotos, o Giovanni Gomes mandando um boa tarde, o Silveira. Para a McLaren começar a se reerguer, de cara tem que contratar o Ricardo. Eu não sei, né? A McLaren, os dois pilotos da McLaren têm dado, têm entregado resultados, né? Enfim. É, o Ricardo, é o futuro piloto da Ferrari, eu acho que eu acho que é mais mais Giovanni Gomes aqui falou, eu acho que é o, 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 eu vejo mais o Ricardo na Ferrari do que na McLaren. Uh, Verstappen e Vettel podia trocar de equipe Se a RBR não melhoraram o suficiente É, até essa semana Eu não sei se foi agora O Christian Horner que falou isso Que, que deu essa coisa de, Que o Vettel poderia voltar pra Red Bull Eu acho até que seria bom Porque o, o Vettel Apesar <coughs> até, até eu ia falar sobre o Vettel mais tarde um pouquinho, Mas já que a gente tá falando eu vou pegar esse gancho né? Esse final de semana vai ter o GP da Alemanha que foi há um ano atrás onde tudo começou a dar errado para o Sebastião Vettel. Né? O Sebastian Vettel. Ele, aquela altura ele vinha de 8 pontos na frente do, do campeonato do Lewis Hamilton. Vinha fazendo um ótimo campeonato. Estava com uma vitória certa. Que iria dar ali. Iria deixá-lo no mínimo mais 15. No mínimo com 15 pontos de vantagem sobre o Hamilton. Poderia até ser mais. E de repente ele erra sozinho. E sai da corrida. Até se recuperou depois, vencendo a, pro, a corrida de Spa. Mas depois foram erros né, na Itália, foram erros em Austin, foram erros. Nem sei mais quantos erros que ele cometeu esse ano no Bahrein, no Canadá, é, agora de novo na. Oh meu Deus! Em Silverstone. E, 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 e o Vettel, assim, além desse problema que ele está. Que ele que ele tem com ele mesmo, é, as coisas na Ferrari também parecem estar meio bagunçadas, assim, sabe? Que uma Tia Binotto é um cara que que também, eu não sei, cara, eu olho uma Tia, eu olho para cara dele e falei, meu, que, que ele tem cara de ser que sabe aquele bobão, assim, e, <risos> aquele cara que não sei, ele não, não tem perfil de, de ser um cara que lidera uma equipe que, que que funciona tanto assim com a paixão como a Ferrari como a Ferrari é. Né, como a Ferrari funciona. Então tá essa, essa, essa bagunça na Ferrari, a empresa italiana, é, o ambiente da Ferrari, ele é um ambiente muito complicado. Né, e, e parece que, que o Vettel, ali dentro da própria Ferrari, parece que ele já não tem mais aquela... Por mais que ele, que ele trate bem a equipe, que ele tenha, né, igual aconteceu ali na... Foi em Silverstone mesmo, né? Que ele não conseguiu treinar por problema no carro Ele foi lá cumprimentar todos os mecânicos ele, ele apesar de ser um cara querido ali dentro da Ferrari Pelos mecânicos, pelas pessoas que trabalham lá Mas, não sei Parece que falta né, Uma relação assim, tipo como, como tinha com o Christian Horner ali né Tipo, oh, não, né, esse, você é o meu É o meu piloto O Tia Binotto não tem essa, Esse perfil, parece de, de Chegar no cara e levantar a moral do cara Sabe? E... E eu acho que seria até legal é, para o Vettel, pro Vettel voltar para a Red Bull. Eu acho que a Ferrari é, é, é complicado, né? Eu acho que seria legal para a Red Bull e seria legal pro Vettel. O problema é que eu penso é que assim, tá, o Vettel vai voltar para a Red Bull. Vai voltar no lugar de quem? Vai voltar no lugar do, do Gasly? Mas aí Vettel e Verstappen, na mesma equipe, será que daria certo? E mais, e mais ainda, você imagina se trocar o Vettel pelo Verstappen e a Ferrari colocaria Verstappen e Leclerc com toda essa rivalidade que, tá nas, que, que já vem de anos e agora está tá se aflorando? Então eu não vejo esse cenário, assim, sabe? teria que, teria que ter uma, uma dança das cadeiras ali muito grande, do tipo o, o, o Verstappen ir para a Mercedes pro, e, e alguém para a Ferrari e o Vettel voltar para a Red Bull, sabe? Teria que, ser, teria que ser assim para que esse cenário... Mas eu acho que seria legal para o Vettel é, voltar para Red Bull. O uh, que mais? Gustavo Correa Santos, o futuro da Haas é tão misterioso quanto seu patrocinador. CDS Games, espero que o Vettel do ano passado retorne nessa corrida. E ele complementa que a Ferrari sempre foi um inferno. Porque até o Schumacher disse que se não fosse pela Ferrari, nunca teria ganhado tudo como ganhou na era Schumi. Silveira com a Ferrari é bem simples, ou vence ou cai fora. Rubinho era o cara mais querido no paddock inteiro, nem Prost sobreviveu à Ferrari, exatamente, nem Prost nem Mansell. O uh... CDS Game falando aqui do Vettel que vai tomar um couro do Verstappen, pensando se o Verstappen fosse, se o Vettel fosse para a Red Bull, Leclerc e Verstappen na Ferrari seriam o Seni Prost piorados. <coughs> O Giovanni Gomes falando que o Vettel é mais provável que se aposente do que vá para a Red Bull. É, eu, eu. Também. Também toma. Eu, eu sinceramente, eu não consigo ver o Vettel mais na Ferrari. Eu acho que eu, um palpite totalmente pessoal é de que esse vai ser o último ano do Vettel na Ferrari. É, 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 é isso, né? Como o Giovanni Gomes falou. É, ou ele se aposenta, ou ele chega no final de ano e se aposenta ou dá uma uma reviravolta aí ele volta para Red Bull eu não consigo mais ver o Vettel na Ferrari eu acho que que o, o tempo do Vettel na Ferrari eu acho que já foi né o Ferrari estar aí está aí com o Leclerc o Leclerc tá entregando o resultado tá é, é meio que né ou seja esse primeiro ano dele na Ferrari para digamos ser a... Vamos dizer assim, o ano da experiência, né, para ele pegar a experiência com o piloto de ponta, ele está correspondendo e é possível que, que a Ferrari em 2020 coloque ali o Leclerc né, como o seu piloto. Né, e, e, e eu não consigo mais ver o Vettel, infelizmente, como piloto da Ferrari. A não ser que aconteça algo totalmente improvável. Né, que seja que o Sebastian Vettel volte a ser o Sebastian Vettel ali dos tempos de Red Bull, né? O mesmo dos tempos de Ferrari antes do antes da Alemanha, né? Ou seja, se, se tem um momento para ele vencer e começar a da dar volta por cima, é esse o momento. É o momento onde tudo começou. É o momento que ele vai estar correndo em casa, né? E então é, eu acho que essa é a última chance ali do Vettel tentar é, se reerguer. Claro que lutar pelo título já é mais complicado, né? Porque está 100 pontos atrás do Heim, ou seja, são quatro vitórias de diferença. Mas ele precisa começar a vencer, precisa começar a recuperar a confiança. Né? O momento é esse. Mas, mas, eu, sinceramente, eu acho que mesmo isso acontecendo, mesmo se o Vettel, né, de repente, começa a ganhar corridas aí, eu, eu sinceramente eu não consigo enxergar o Vettel na Ferrari mais ano que vem. Não consigo. Então vamos ver, né? É... Que mais? Cadê? Silveira, verdade. Já tinha o um rumor do Vettel parando. Lázaro Luca, eu eu venho a Red Bull não quer mais o Vettel, sabendo que ele vai entregar um desempenho abaixo dos anos anteriores. Eu não sei não, não sei não. Eu acho que o que a Red Bull tem ter interesse no Vettel sim. Giovanni Gomes, mas se olharmos, a culpa do domínio da Mercedes está caindo nos, nas costas do Vettel. Robina é melhor que Vettel, que, que isso? Giovanni Gomes, todos esperavam pelos, pelo menos um duelo Vettel e Mercedes. Exatamente. O Theo Fernandes, Vettel ainda vai se redimir. Eu torço por isso, torço mesmo. Talvez não acredite tanto mas como eu, eu, eu acreditava no começo do ano, mas... É, eu geralmente, eu, tudo que eu falo acontece ao contrário né? Então pode ser que <risos> O Veta não pode ficar numa equipe Com alguém mais jovem e melhor que ele Exemplo, ele é o Ricardo em 2014 O Beto Moraes Cara, mas em 2014, eu, eu sempre falo sobre isso muita, muita gente fala em 2014 Mas em 2014, eu, eu não levo como referência Porque em 2014, cara, o cara veio De quatro campeonatos seguidos é, Pegou um carro Teve uma mudança no regulamento Com um carro que ele sabia que não ia Disputar o campeonato e, e ele foi meio que, digamos, a cobaia ali, né? Contra um piloto jovem, motivado, recém-promovido. Então, assim, as motivações estavam diferentes né? em 2014 para o Vettel e 2014 para o Ricciardo. E o Vettel era, foi o cara que, tipo, ó... Né? Tudo, tudo que tinha que fazer de teste no, nos carros para ver se funcionava ou não, ou estratégia ou não, fazia-se com o Vettel. É, então, eu, eu, sinceramente, não levo como referência... É, o ano de 2014 é para dizer, ah, porque o Vettel tomou um pau do Ricardo mas a gente tem que le levar em conta o contexto da situação naquela época, né? Então, é, eu não, não, não vejo isso. É, o, veteran, é, o, o Hamilton já disse que não quer parar sem realizar o sonho do Senna, ser campeão pela Ferrari, e disse isso para uma revista alemã. Eu, não, eu desconheço essa, essa, essa declaração, mas... Vou procurar. CDS Games, acho que é o momento certo de, de parar. Porque ele continuar cometendo erros, e ele vai finalizar a carreira como um tetracampeão por causa do carro. Como já se tem falado. É o que eu acho injusto, né? Pra te falar a verdade. Quem você acha que vai vencer esse primeiro esse ano primeiro? Vettel ou Leclerc? Ah, se, for, se for falar a verdade, né? O Vettel. O Vettel deveria ter vindo. Quer dizer, o Leclerc deveria ter vindo no Bahrein mas foi um problema no carro que acontece e o Vettel deveria ter vencido no Canadá, né? Que, né? Eu falei aqui, né? Roubar a vitória dele, né? É... Mas assim, cara, no momento parece mais o Leclerc, né? O Leclerc vem de duas ótimas corridas, escapou a vitória dele na Áustria ali por por muito pouco e na Inglaterra ele entregou ali, teve uma, uma corrida muito melhor do que é, do que o Sebastião Vettel. Então no momento parece, se eu fosse apostar hoje minha fi, minhas fichas, eu apostaria que o Leclerc vai vencer primeiro, do que o Vettel. Mas eu tenho aquela né, pontinha ali, né, de, de coisa assim, não, é, é, se o Vettel for vencer, vai vencer na Alemanha, vai vencer na Alemanha. É, é, é o momento dele vencer e, e se ele quiser realmente se recuperar e, e ter a sua, começar a se redimir ali, começar a espantar essa má fase... Esse é o momento, acho que esse é, essa corrida de domingo é o um momento crucial para o Sebastião Vettel, é, na, na carreira dele. Talvez até, dependendo do que acontecer assim, nessa corrida, é, talvez seja até determinante ali para o futuro, porque ele vai definir o futuro dele, assim, se ele vai realmente se aposentar, ou se ele vai para a Red Bull, mas eu, eu não acho que, já falei que eu não acho que ele vai ficar na Ferrari, mesmo só realmente se ele se ele tiver um desempenho muito acima do, do, do que ele tem que a Ferrari realmente queira que ele fique porque eu acho que a Ferrari já está ali contando né pro já para caiu caiu ou voltou vamos Lusa Tononi se fosse Hamilton na Ferrari, eu acho, eu acho que eu falei um palavrão aí, tá? Que meu filho derrubou o negócio aí, mas eu acho que aqui apareceu que, que tinha caído. Não sei se caiu, tá? Mas enfim. Se fosse Hamilton na Ferrari e Vettel na Mercedes, quem levaria o campeonato? É uma boa pergunta. Não sei quem levaria, sim, né? Eu, eu, mas com certeza seria um campeonato mais equilibrado, né? Porque... <risos> O Vettel, quando ele está num carro dominante, ele 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 vai bem, né? Então e o Hamilton é, é o Hamilton, né? Enfim, eu acho que que seria um campeonato bem equilibrado, né? Mas no momento o Hamilton tá melhor, né? Vamos 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 bem melhor, né? Então é possível que o Hamilton, mesmo na Ferrari com um carro com um carro um pouco pior o Hamilton teria grandes e grandes, grandes chances de ser campeão. O que mais, pessoal? Mais alguma coisa que a gente queira conversar aqui? Só? Então, assim, para encerrar, né? é, esse final de semana teve, tivemos aí a Copa Botequim GP de Kart, a primeira etapa do Campeonato de Inverno aqui no Cartódromo Speedway, no Balneário Camboriú. Ainda não recebi as fotos, né? É, eu queria botar as fotos dos pods aqui, mas já tivemos ali 87 pilotos, 7 baterias. Foi muito legal, mais, um, mais uma etapa muito bacana. E se você está aqui por Santa Catarina e, e quer participar de um campeonato de kart bem bacana, totalmente amador, totalmente realmente qualquer pessoa pode participar, não precisa ter nenhuma experiência. É, então, venha, venha participar aqui, se inscreva ali no, no, no site do BotequimGP, Butiquim GP, gp.com.br e você vai nos, nos encontrar lá, nossa próxima etapa é no dia 18 de agosto ali no cartódromo do Beto Carreiro em Penha, Santa Catarina. Então é isso. Valeu, vamos ler mais um comentário. Qual a sua opinião sobre quem poderia substituir o Vettel na Ferrari? Alonso ou Ricardo? Não, Alonso já era. Alonso... Alonso já... já... esquece o Alonso, né? É, obviamente, o Daniel Ricardo. Bom, temos o nosso quadro hoje na história, mas o, o 23 de julho não tem nada importante, assim, que aconteceu. Tem o aniversário de uns pilotos lá que eu nunca vi falar na minha vida. Então, hoje vamos ficar aí sem o quadro hoje na história, porque, né, não teve nada de interessante. Então, é isso bacharéis muito obrigado a todos vocês mais uma vez que, nos particip... que participou aqui ao vivo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, seja pelo, pelo YouTube depois, seja pelo seu agregador de podcast. Nós voltamos na próxima terça-feira ao vivo, ao meio-dia. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.